0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer, Folge 34, vom Solopreneur bis zur AG. Hallo ihr Lieben da draußen, wir sind wieder da bei dem Unverpixelt-Podcast und heute habe ich einen Gast, ähm, naja, sagen wir es mal so, der sich gerne und berufsbedingt mit Zahlen beschäftigt. Ich sage Hallo zu
1: Matthias Breckler. guten Tag, hallo.
0: Hallo Matthias, ähm, für dich auch direkt... Die drei verrückten Fragen. Gerne. Soll oder haben?
1: <lacht> Berufsbedingt ähm, bin ich da indifferent. Also ich sag mal soll, ja.
0: Mm -hmm. Startup oder Traditionsunternehmen?
1: Gerne auch Startups.
0: Kaffee oder Tee?
1: Definitiv Kaffee. Sehr gut.
0: Und dein persönliches <lacht> Motto?
1: Ich habe kein Motto, würde ich behaupten. Also ich bin äh, von der Natur aus, würde ich mich als sehr positiv gestimmten Menschen äh, bezeichnen, aber ein konkretes Lebensmotto, was man allumfänglich äh, nutzen kann, habe ich nicht. Nein.
0: Ja, ist auch in Ordnung. Okay, ich habe ja schon gesagt, du bist jemand, der sich mit äh, Zahlen beschäftigt und äh, die erste Frage war ja auch schon in Richtung deines Berufs äh, gestellt, denn du bist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in einer großen Kanzlei im Münsterland, kann man mal immer so sagen. Ne? Ja. Magst du ein bisschen was über eure Kanzlei erzählen, was ihr da macht, wer ihr seid etc.?
1: Ja, genau, also ähm, wir sind eine Kanzlei, die... Äh sich im, Münsterland, im Raum im Münsterland äh, äh, niedergelassen hat, an drei verschiedenen Orten, nämlich einmal in Emsdetten, einmal in Münster und seit ein paar Wochen haben wir auch ein Büro in Notteln, wo wir jetzt hier heute sind. Ähm, wir haben ca. 35 Mitarbeiter standortübergreifend und äh, sind, glaube ich, sowas, was man die klassischen Steuerberater nennt, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer vom Tätigkeitsschwerpunkt, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir, dass wir Leistungen haben oder Leistungen erbringen, die ähm, teilweise auch darüber hinausgehen sollen und müssen sozusagen, um am Markt dann auch angefragt zu werden.
0: Okay, also ganz klassisches Zahlengeschäft würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, das würde ich jetzt natürlich nur so nicht sagen, aber das können wir gleich mal äh, weiter erforschen. Genau.
0: Was würdest du sagen war bisher in deinem Job dein ungewöhnlichstes Projekt?
1: ein ungewöhnliches Projekt. Also eine, eine lustige Frage oder eine, ja, einen, einen lustigen, äh, ein interessantes Telefonat, was ich in der jüngeren Vergangenheit hatte, war tatsächlich auch mit einem, mit einem äh, Gründer. Äh, der, hat, äh, der hat sich im Jahr 2019 ist er angefangen, äh, äh, ja, auf eigenen Deckel sozusagen wirtschaftlich aktiv zu werden. Und er rief mich an, äh, war etwas aufgeregt, weil er sagte, Matthias, so wie es aussieht, werde ich im Jahr 2020 ein positives Ergebnis machen, also Gewinn machen. Das kann doch nicht sein für ein Startup. Ja, okay. <lacht> genau. Also das ist das
0: Beste, was passieren kann, oder?
1: Ja, natürlich, aber der hatte sich halt äh, mit anderen äh, Gründern ausgetauscht oder Gründerinnen und ähm, da war er wohl der Meinung, dass er da der Exot sei oder die Ausnahme sei und nicht er die Regel. Das ist ja größtenteils auch so, oder das kommt ja regelmäßig vor, dass die ersten zwei, drei, vier, fünf Jahre, wie auch immer, mit Anlaufinvestitionen verbunden sind und demnach nicht positiv unterm Strich rauskommen. Aber bei ihm war es so, das ist halt ein Ingenieur, um es mal mhm. zu nennen, und sehr bodenständig, ich glaube auch sehr gewissenhaft geplant alles, war es halt so, dass das zweite Jahr schon positiv wird. Gut, wie das dritte Jahr ist, weiß man dann nicht, aber das hatte ihn halt überrascht. Und er frug mich, äh, ob das, ob das äh, in Ordnung sei und ob natürlich auch um die ging es dann auch um die Frage, ob man noch was gestalten könne. Mm. Dazu vielleicht auch später noch mehr.
0: Mm. Okay, also das heißt, äh, ja die Frage alleine für dich war schon sehr ungewöhnlich. Ja, die kam in dem
1: Moment, genau. Die hatte ich so in den, in den 13 Jahren, die ich jetzt machen darf, äh, so noch nie. <lacht>
0: <lacht> Hat ja auch mal was. Mhm. Genau. Was war bisher deine größte Herausforderung in, in diesem Bereich ähm, als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater?
1: Die, also ja gut, die größte Herausforderung oder die beiden größten Herausforderungen waren zugegebenermaßen, die beiden Examen zu bestehen. Das eine in 2014 und das zweite in 2017. Aber ähm, die Herausforderungen haben ja alle, die in diesem äh, Berufsbereich äh, tätig sind. Von daher, was ich ehrlich gesagt die spannendste Herausforderung ist und die begegnet uns eigentlich tagtäglich, ist den Mandanten die neuen Vorschriften, die sie zu beachten haben oder die es jetzt neu gibt durch Gesetzgebung, zu erklären, den Hintergrund zu erklären, damit dafür ein Verständnis zu wecken und denen dann auch noch irgendwas an die Hand zu geben, damit sie diese Herausforderung, diese Bürokratie, muss man ja ganz klar so sagen, auch halbwegs praktikabel bewerkstelligen können, ohne das unternehmerische Treiben irgendwie zu vernachlässigen.
0: Okay, also das heißt, dieses grundsätzliche Erklärbärspiel des äh, Steuerberaters, Wirtschaftsprüfers, ähm, diese seltsamen Konstrukte, die sich da unsere Regierung und wer auch immer ja. ausdenkt, also vor allem der Gesetzgeber ja oft, äh, auch im Hinblick auf Änderungen von bestimmten Dingen, die halt irgendwie mal so zu transferieren, dass ein normalsterblicher Mensch sie auch versteht.
1: Genau, richtig. Und das ist auch ehrlich gesagt der Gedanke gewesen, als du sagtest, wir sind die Zahlenmenschen. Natürlich sind wir die Zahlenmenschen, natürlich machen wir auch die Buchhaltung und den Jahresabschluss. Das ist sozusagen das, das Basic, was, was jeder Steuerberater ja auch können muss oder Wirtschaftsprüfer auch können müssen. Aber ähm, das Add-on oder das, was dann beim Mandanten ja auch als, ähm, äh, als wertschätzende Arbeit will ich nicht sagen, das ist die normale Buchhaltung natürlich auch, aber äh, ja, wenn man den Mandanten erklären kann, was wie vergleichsweise einfach zu handeln ist, ähm, wird das natürlich sehr gern äh, auch gesehen und auch gewertschätzt. Deswegen, das ist sozusagen unsere Erklärfunktion, die ich äh, äh, auch als ja, unser Rüstzeug sehen würde oder sehe. Ähm, was wir, was wir tagtäglich anwenden müssen.
0: Ja gut, man sagt ja auch immer, gute Steuerberater zu finden heutzutage ist sehr schwer. Mhm. Ich persönlich verwende immer diesen Begriff dazu. Viele deiner Kollegen haben leider vergessen, dass in ihrer Jobbeschreibung dieser Berater mit drin steht und gefühlt machen sie nur noch Steuern. Mhm. Ist das was, was du auch gemerkt hast in deiner Branche?
1: Ja, beziehungsweise das Feedback bekommen wir auch. Wenn wir neue Mandate gewinnen können, dann wird natürlich auch nach dem Hintergrund für den Beraterwechsel gefragt und da kommt dieser Punkt auch schon mal zur Sprache, aber das ist auch zugegebenermaßen im alltäglichen Doing gar nicht so einfach, diese Akzente dann da auch mal so setzen zu können, weil wir wissen ja selber, dass die Zeit knapp ist der Aufwand wird nicht weniger und letztendlich ist das aber auch eine Frage, die zwischenmenschlich passen muss. Also ich muss ja auch immer den passenden Mandanten für den passenden Mitarbeiter beziehungsweise das äh, ja, ist ja ein wechselseitiges Spiel mhm. haben und wenn das von der Chemie her gut passt, so ist meine Einschätzung, ähm, dann kommen wir da auch auf eine fruchtbare Zusammenarbeit und dann funktioniert das auch. Aber der, der Punkt muss halt auch erstmal gegeben sein.
0: Ja gut, das ist klar. Wenn es menschlich nicht passt, dann kann es halt schlecht irgendwo auch menscheln und die Beziehungen da sein. Auch dieses Vertrauensthema, was ja da sein muss.
1: Genau, das ist der Punkt. Also letztendlich sind wir auch immer auf Input vom Mandanten angewiesen. Wir sind ja nicht jeden Tag im Unternehmen des Mandanten und kriegen dann alles mit. Also der, der Informationsfluss ist aus meiner Sicht ein ganz eine ganz entscheidende Voraussetzung dafür, dass wir unseren Job auch vernünftig machen können.
0: Mhm. Und ja, wenn, der,
1: wenn der nicht gegeben ist in einem einen oder anderen Fall, dann wird es meistens auch schwierig, beziehungsweise dann ist man dann tatsächlich auch damit beschäftigt, im Nachhinein äh, Dinge zu reparieren, die man vorher hätte vermeiden können.
0: Das heißt, Einmal. wir versuchen heute wieder ein, ein Stück Informationsfluss zu schaffen mit dieser Folge, ja. um, um mal die Leute auch das Thema Steuerberater mal äh, ins Ohr zu bringen und nicht nur irgendwie in, in dieses, oh, das sind die mit den Steuern, da muss ich Geld bezahlen. Genau, ja, gerne. Sondern halt dieses Informative einfach mal nach vorne stellen. Ja. Mhm. Ich glaube, dieses Beraten, so habe ich dich kennengelernt, ist ja eine deiner Stärken. Hast du noch andere Stärken, die du mitbringen würdest, wo du sagst, das ist äh, etwas, was dich besonders auszeichnet?
1: Andere Stärken, ja. Ich kann zehn, zehn Kilometer am Stück halbwegs zügig rennen, wenn du das jetzt meinst. <lacht>
0: es ist auch eine Stärke. Ansonsten
1: habe ich äh, eine Familie mit zwei Kindern, die ich versuche, äh, halbwegs erfolgreich mit dem Beruf in, Beruf in Einklang zu bringen, aber ja.
0: Das sind aber auch Stärken. Von also, vom,
1: vom Montags bis Freitag konzentriere ich mich dann tagsüber tatsächlich auf diese Themen. Ja,
0: auch ja. cool. Okay, ähm, wir werden heute tatsächlich mal ein bisschen in das Thema ähm, wirtschaftliche Themen und äh, steuerberaterliche Themen äh, einsteigen, wie überraschend, <lacht> und werden uns mal mit ähm, ja, etwas ganz Interessanten beschäftigen, nämlich mit dem Thema, ähm, ja, der Unternehmensform, würde ich jetzt mal ganz platt sagen, weil das ja. ist das, was indirekt ja oben drüber steht. Ähm, wir haben ja auch schon eingangs darüber gesprochen, dass das äh, Thema start und Traditionsunternehmen äh auch dahinter steckt, weil Traditionsunternehmen ja oft eine andere Unternehmensform wählen als heute Startups und wir wollen jetzt einfach mal darüber sprechen, was macht Sinn an Unternehmensform und wann sollte ich wohin wechseln, also sprich, wie funktioniert das quasi, mache ich aus einem Start am Ende vielleicht sogar ein Traditionsunternehmen?
1: Gerne. Wenn man ja.
0: das mal so bezeichnen möchte, ne?
1: Genau, genau.
0: Okay, ähm, ich bin quasi jetzt vor fünf Jahren äh, selber angefangen. Also auch irgendwie ein Ein-Mann-Startup, wenn man das so sehen möchte, weil heute nennt sich ja jeder Gründer nur noch Startup und nicht mehr Gründer. Und äh, habe mit einer logischerweise ja klassischen Personengesellschaft angefangen, habe aber bei mir ja selber nicht den ganz normalen Schritt gegangen mit äh, als Freiberufler. Ich habe mich ja für eine KG zum Beispiel entschieden. Aber es gibt ja auch noch andere Formen. Mhm. Ähm, welche Form würdest du heute Startups empfehlen, die vielleicht nicht unbedingt aus Singles sind, sondern auch aus mehreren Personen, aus Teams besteht? Gibt es da Dinge, die man empfehlen kann und warum?
1: Ja, natürlich. Also da gibt es mit Sicherheit Dinge, die man empfehlen kann, aber der Teufel steckt im Detail, also es ist immer eine Einzelfallbetrachtung aus meiner Sicht. Mhm. Häufig äh, zugegebenermaßen sind wir in die Gründung, aber auch so von der ersten Minute gar nicht involviert, weil die Leute sozusagen im stillen Kämmerlein, in der Garage oder im äh, Kellerraum, wie auch immer, mal anfangen äh, äh, auszuprobieren, zu gucken, ob sie da irgendeine Dienstleistung oder irgendein Produkt auf die Beine gestellt bekommen, was am Markt nachgefragt werden könnte.
0: Hältst du das für nachteilhaft? Sollte man viel früher mit einem Steuerberater an der Stelle schon anfangen zu sprechen vielleicht sogar?
1: Das ist eine gute Frage und die ist äh, gar nicht so einfach zu beantworten. Also ich ich will mal so sagen, es gibt sicherlich Tücken, die auch schon relativ, oder Hürden, die auch schon relativ früh zu nehmen sind. Das fängt mit einem ganz drögen Fragebogen an, den man beim Finanzamt einreichen muss, damit man da als äh, Unternehmen, als Gewerbe oder als freiberufliches Unternehmen, wie auch immer, geführt wird. So, und dieser Fragebogen ist irgendwie sieben und acht Seiten lang, und für manche ist das schon eine Hürde, die sie ohne einen Steuerberater nur schwer nehmen können. Mhm. Natürlich ist er irgendwie machbar. Aber ähm, deswegen kommt es auf den Einzelfall an. Also ich will nicht sagen, dass man sofort zum äh, Steuerberater gehen muss, aber ähm, in einzelnen Fällen ist es tatsächlich der Fall, ja. Wir haben damit aber kein Problem, wenn die Leute sagen, wir fangen mal alleine an. Ähm, häufig ist es tatsächlich auch so, dass wenn äh, man dann nachher mit dem Finanzamt spricht und sagt, wir haben hier einen Gründer oder eine Gründerin, die ist schon mal angefangen, dann ist es... Der oder diejenige beim Finanzamt häufig auch gewillt, da äh, ja, praktikable Lösungen für eine Vergangenheitsbewältigung in Anführungsstrichen zu finden.
0: Mhm. Ähm, okay, das heißt, also zum einen ähm, sollte man auch nicht zu spät zum Steuerberater gehen, man muss es aber auch nicht als allerersten Schritt machen als Gründer sozusagen. Irgendwo dazwischen liegt wie immer die Wahrheit.
1: Ja, so ist es. Also insbesondere wenn monatliche Erklärungen anstehen, Umsatzsteuervoranmeldung, Lohnsteueranmeldung, wenn man Beschäftigte hat, äh, dann würde ich sagen, ist es sinnvoll, weil man seine Zeit in Anführungsstrichen besser verwenden kann als für diese äh, Erklärung. Aber vorher ist das ein.
0: Okay. Ähm, kommen wir nochmal zu diesen Unternehmensformen zurück. Es gibt ja verschiedene. Ähm, ich bin eine KG, ich weiß, es gibt die UG. Ähm, was gibt es noch so für Gründer? Was ist da interessant?
1: Ja, also grundsätzlich unterscheiden wir erstmal zwischen Personen- und Kapitalgesellschaften und dann, genau gibt es halt unterschiedliche äh, konkrete Rechtsformen innerhalb dieser beiden Bereiche. Also bei den, bei den Personengesellschaften sprechen wir also über Kommanditgesellschaften, über GmbH und KKGs aber auch über eine OHG oder über ein Einzelunternehmen. Ähm, und bei den Kapitalgesellschaften sprechen wir also klassischerweise über eine GmbH oder die kleine Schwester sozusagen, die ug und später dann irgendwann vielleicht mal eine AG oder...
0: Das ist ja ein Traum von jedem, ne?
1: <lacht> Aber ja, es ist ja nur das Rechtskleid. Also ja. was dahinter steckt, ist ja immer im Zweifel auch nochmal die, die zweite Frage wert.
0: Ja. Okay, ähm, bauen wir uns doch mal ein kleines fiktives Unternehmen und versuchen das mal vielleicht weiterzuentwickeln. Ähm, wir haben vielleicht einen... Oh, nehmen wir vielleicht einen Online-Handel, weil das ja immer noch was ist, was immer noch sehr wichtig ist, weil das Thema Digitalisierung und Handel ist ja äh, nichts, was so ohne weiteres muss. Wir halten Onlinehandel der ähm, Customer-Produkte verkauft, was ist ja auch eigentlich egal. Ähm, das sind äh, ein Team aus drei Personen, die haben gegründet. Was würdest du diesen drei Leuten sagen, sollten sie am besten gründen?
1: Genau, also so einen Fall haben wir tatsächlich auch in der Mandantschaft. Da ist es kein Team aus äh, drei Personen, sondern ein Team aus zwei Personen. Aber das ist ja nur, äh, das ist ja einerlei, die sind auch mit einem Onlinehandel gestartet und die machen das tatsächlich jetzt erst noch in der Rechtsform eines Einzelunternehmens. Also das ist auf eine Person ist das angemeldet und steuerlich erfasst beim Finanzamt. Das ist aus meiner Sicht auch äh, vollkommen in Ordnung so für die äh, Startphase, um zu schauen, äh, wie, wie wird es am Markt angenommen und wenn es dann gut angenommen wird, dann kann man bei Zeiten äh, darüber nachdenken, ob beispielsweise der Switch in eine GmbH sinnvoll sein könnte. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, in dem konkreten Fall, macht ein Einzelunternehmen Sinn. Warum macht das Sinn? Ähm, wir haben bei einem Einzelunternehmen Zunächst einmal äh, noch, die Vor, noch, die, noch den Vorteil, dass wir die Gewinnermittlungen über eine Einnahmenüberschussabrechnung... EUR,
0: falls e, es irgendjemand von euch mal in seinem System gelesen hat.
1: Genau, EUR oder auch 43 rechnungen genannt, mhm. weil es in § 4 Absatz 3 äh, geschrieben steht. Und die bringt einfach noch gewisse Vorteile, weil sie einfach erstens einfach zu, hand, zu handeln ist und zweitens, ähm, sage ich mal, kann man auch den Gewinn dahingehend einfacher steuern, dass man halt nur schauen muss, wann sind die Ein- und Ausgaben tatsächlich vom Bankkonto äh, zugeflossen oder abgeflossen. Und wenn ich äh, den Gewinn am Ende des Jahres ähm, noch ein bisschen, in Anführungsstrichen, gestalten möchte, könnte ich mir ja beispielsweise nochmal Sachen aufs Lager legen und das würde dann als Betriebsausgabe ähm, ja noch zu Buch steigen. Genau, ja. Ja, ist ja nun mal so. Genau. Also wir müssen ja keine Inventur dann machen und... Mhm. Ähm, wenn man in den ersten Jahren das, die, die Steuern dann da noch mal reduzieren möchte, weil man Liquidität schon arbeiten möchte, ist das ja ein probates Mittel, was ich so bei einem Bilanzierer dann nicht hätte.
0: Okay, jetzt ist unser Online-Geschäft in den letzten vier, fünf Jahren extrem gewachsen, vielleicht auch durch Corona entsprechend befeuert. Was mache ich jetzt? Ich habe jetzt so richtig Umsatz. Der Umsatz schießt in die Höhe. Wir sind so bei zwei, drei Millionen aktuell im Schnitt, was schon richtig viel ist. Was passiert jetzt? Was würde ich jetzt als Unternehmen machen, wenn ich feststelle, oh Gott, es wächst unglaublich, Rechtsform ändern, warum, wieso, weshalb, wohin?
1: Mhm. Genau, also das ist auf jeden Fall die Größenordnung, wo ich sage, der Gang zum Steuerberater muss erfolgt sein, weil ähm, man dieses Datenvolumen dann auch als, als Selbstständiger nicht mehr ähm, vernünftig handeln kann. Also da gibt es dann aber entsprechende Schnittstellen ähm, und Softwareunterstützungen, die den Datentransfer zum Steuerberater erleichtert, sodass der dann halt die monatlichen äh, Erklärungen auch einreichen kann. Die Frage, ob man deshalb... Also ich war jetzt ja eben im Fall eines Einzelunternehmens gedanklich unterwegs, ob man ähm, deshalb in eine GmbH gehen muss, ja oder nein, die lässt sich anhand der, Zahl, anhand der nackten Zahlen ähm, nicht eindeutig beantworten, aber grundsätzlich gibt es ja die Tendenz, je größer, des, desto eher, würde ich mal sagen. Mhm. Man hat dann ja ähm, schon mal Punkt Vorteile gehört, wie Haftungsbeschränkung bei einer GmbH. Genau. Aber da zeigt die praktische Erfahrung ja auch, wenn ich dann äh, zur, zur Bank gehe, weil ich eine Kreditfinanzierung brauche, die Bank wird ja auch gewisse Sicherheiten haben wollen, die dann bei einer neu gegründeten GmbH häufig auch im privaten Bereich gesucht werden. Insofern ist das Thema Haftungsbeschränkung da ja auch dann genau zu betrachten. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass die GmbH erstmal nur mit ihrem eigenen Vermögen haftet, solange da nicht äh, private Bürgschaften oder mhm. Grundbesicherungen, wie auch immer, eingeräumt werden. Ja.
0: Also würdest du sagen, macht es Sinn für unser kleines, fiktives Unternehmen, ähm, mit dem Umsatz ähm, jetzt in eine Form einer GmbH zu wechseln?
1: Wir können das ja erstmal so unterstellen, genau, und äh, dann lässt sich der Fall nämlich sehr schön weiterspiegeln, was das für Konsequenzen hat, für Folgen hat, äh, die die jeweiligen Gründer dann halt beachten müssen, ja.
0: Was hättest du denn für Folgen?
1: <lacht> das hätte zum einen die Folge, also bei der GmbH sind wir definitiv in der Bilanzierungspflicht, das heißt wir haben diesen Vorteil, nenne ich mal, einer flexibleren und einfacheren 4-3-Rechnung oder Einnahmenüberschussrechnung, den haben wir dann halt nicht mehr, deswegen da sind wir dann auch wieder beim, beim, beim Rüstzeug des Steuerberaters, der dann die Bilanz einmal im Jahr erstellen muss. Und ähm, darüber hinaus sind wir bei der GmbH dann aber auch in einem ganz anderen äh, steuerlichen Rahmen sozusagen. Also bei den Personengesellschaften sind wir halt zum einen in der Gewerbesteuer als Unternehmenssteuer, aber auch in der Einkommensteuer für die, für die Gründerinnen und Gründer. Mhm. Bei der GmbH sind wir dann in der reinen Unternehmenssteuer, bei der Gewerbesteuer und zusätzlich noch der Körperschaftssteuer.
0: Mhm. Okay, das heißt, ähm, es kommen ganz andere Steuern. Ähm Sätze und, und Steuermodelle, die ich jetzt mal einfach frisch Steuerarten äh, dazu, die vorher gar nicht da sind, das ändert sich schon mal. Ähm, und was passiert denn mit der Einkommensteuer? Also, wo geht die denn hin?
1: Genau, also, wenn wir jetzt im Beispiel einer GmbH sind, dann zahlt die GmbH äh, Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer unterm Strich gute 30 Prozent.
0: Auch nicht wenig, ja? Auch nicht
1: wenig, aber im Vergleich zum äh, persönlichen Spitzensteuersatz beim Einzelunternehmen. Ist es günstiger?
0: Der liegt, glaube ich, bei 46%. Ist
1: der Spitzenscheinsatz liegt bei 42%, 42. 42 ja. nach jetzigen Stand, aber ne, die Wahlen genau. waren gerade.
0: Genau, ich glaube, man überlegt auch 46% hochzugehen oder sowas. Genau, dann genau, richtig. Da da
1: ich ich, 46% ist dann ein Satz, der schon mal gefallen ist. So, also, wenn das ist auch ein wichtiger Punkt, der, der jetzt bei der Rechtsform der GmbH zu nennen ist. Das heißt, wenn ich das Geld im Unternehmen lasse, dann bin ich da mit einer Steuerlast von 30 oder 32 Prozent relativ gut unterwegs, auch wenn es natürlich viel Geld ist. So, dann ist das Geld aber nur im Unternehmen. Also auf dem privaten Konto habe ich dadurch noch nichts. Dann hat die GmbH ja aber auch definitiv immer einen angestellten Geschäftsführer, der dann ein ganz normales Geschäftsführergehalt gehalt bekommt. So, und das ist natürlich äh, Lohnsteuer- und Sozial im Zweifel auch sozialversicherungspflichtig, je nachdem, wie der Status des Geschäftsführers ist. So, und die Lohnsteuer bemisst sich nach den persönlichen äh, Verhältnissen, also sprich Steuerklasse, Religionszugehörigkeit und natürlich auch nach der Höhe, nach dem Steuersatz. Ja. Wenn wir dann noch über Ausschüttungen sprechen, dann sind wir in der, in der äh, ganz normalen Ausschüttungsbesteuerung, also sprich, wenn am Ende des Jahres die Gesellschafter sich zusammensetzen und in der Gesellschafterversammlung sagen, wir wollen den Gewinn ausschütten, dann. Ähm, fällt darauf nochmal Steuer ab.
0: Wenn der Gesellschafter sagt, ich brauche ein neues Auto zum Beispiel. Das kennen ja viele, dass dann plötzlich der Chef äh, den schicken neuen Wagen vor der Tür stehen hat. Und jetzt wisst ihr alle auch warum. Er genau. ja, musste noch ein bisschen Geld loswerden. Genau. Ähm, macht es Sinn, äh, das, äh, die Gewinne auszuschütten, in, in welcher Form auch immer?
1: Ja, das... Klar, kann Sinn machen, ne? je nachdem, wie die, wie die privaten Situationen der, ähm, der Gesellschafter dann sind. Mhm. Da gibt es ja dann auch verschiedene Möglichkeiten. Also da stellen wir uns dann die Frage, wer ist, wer ist Gesellschafter der GmbH? Ist da, sind das die, die Gründerinnen und Gründer selber, also sprich natürliche Personen? Mhm. Oder aber haben wir vielleicht eine Holdingstruktur, die ist insbesondere dann äh, interessant, wenn ich, ähm, also Holdingstruktur nochmal vielleicht äh, als Hintergrund zur Erläuterung, der Gesellschafter der GmbH ist dann nicht, äh, sind dann nicht die Personen 1, 2, 3, sondern eine andere GmbH oder eine andere AG, jedenfalls äh, eine, eine Kapitalgesellschaft. So, und das hat den Vorteil, von einer Kapitalgesellschaft kann ich Gewinne günstiger ausschütten in eine andere Kapitalgesellschaft, als wenn es in die in den privaten Bereich der, der Gesellschaft.
0: Okay, das kennen wir normalsterblichen Bürger oft aus diesen ganz großen Konzernstrukturen, wo oben die klassische Mutter drüber sitzt und dann sich nach unten aufgliedert in viele kleine Einzelunternehmen.
1: Genau, richtig. Und da ist es halt so, dass Gewinne ähm, im Regelfall zu 95 Prozent steuerfrei ausgeschüttet werden können. Das heißt, 5% der Gewinne äh, würden mit 30% Steuern wiederum belastet, oder 32%, je nachdem, wo das Unternehmen ansässig ist. Ähm, das ist halt relativ günstig. Ja. Ne, dann sind wir bei einer Effektivsteuerbelastung von 1,3% oder 1,4%. Hm,
0: muss ich jetzt eine Holding gründen?
1: Es <lacht> kommt darauf an, was man mit Geld machen möchte. Du hast dann natürlich die Möglichkeit, das Geld auf Ebene der Holding wieder zu investieren. Entweder in beispielsweise, wenn Immobilien angeschafft werden sollen zur Vermögensverwaltung oder aber ich möchte eine neue Gründung anstoßen, weil ich noch eine zweite gute Idee habe oder eine dritte oder eine vierte, wie auch immer, dann macht das irgendwann aber wirklich dann irgendwann Sinn. Man sollte die Gründerinnen und Gründer da jetzt nicht überfrachten mit irgendwelchen komplexen Holdingstrukturen, da äh, ist es aus meiner Sicht ratsam, die Kirche im Dorf zu lassen und äh, damit die Gründerinnen und Gründer Zeit haben, sich auf ihr Business zu konzentrieren und das voranzutreiben, dass wissen wir alle, dass das genug Zeit und Energie in Anspruch nimmt.
0: Definitiv, definitiv. Jetzt haben wir aus unserem startup online geschäft vom Einzelunternehmen eine GmbH gemacht, die auch gut läuft. Und diese GmbH ist jetzt meinetwegen auch schon seit zehn Jahren am Markt, macht inzwischen, was weiß ich nicht was, 40, 50 Millionen Umsatz. Wäre dann irgendwann dieser letzte Schritt, was man ja viel von Startups hört, oder vielleicht sogar noch mehr Umsatz, hin in eine AG dann irgendwann noch spannend? weil das hört man ja ganz viel von Startups. Ähm, HelloFresh, Zalando sind jetzt beide auch in den DAX aufgestiegen. Sind das, ja, du lachst, aber das sind ja auch so das waren ja alles mal Startups, mhm. wo jeder sie belächelt hat, was sie kauf, verkauft Kochboxen, so ein Quatsch. Und jetzt sind sie halt DAX-Unternehmen quasi. Ähm, ist das was, was dann irgendwann der letzte Schritt ist, äh, hoch äh, zu den ganz großen Playern?
1: Das kann der letzte Schritt, oder ich weiß gar nicht, ob es der letzte Schritt ist, aber das kann ein Schritt sein. Ja, klar, wenn, wenn man sich also... Den Kapitalmarkt äh, äh, zur Refinanzierung, ähm, äh, wenn man den Kapitalmarkt zur Refinanzierung nutzen möchte, dann ist das, äh, die, dann ist das ein, ein notwendiger Schritt in eine AG oder in eine europäische Aktiengesellschaft zu, zu umzuwandeln. Aber ähm, letztendlich ist der Kapitalmarkt ja nun mal nur eine Refinanzierungsmöglichkeit. Und im Regelfall für unsere Kanzlei äh, sprechen wir über die Refinanzierungsmöglichkeiten von Banken ganz normal oder aber ja, vielleicht auch mal Genussrechtskapital, wie auch immer. Aber ähm, das muss nicht der letzte Schritt sein, sondern das Unternehmen geht ja dann weiter. Und der letzte Schritt ist ja dann irgendwann nur, wenn, wenn ich wirklich den Exit plane, also sprich, wenn ich mich von äh, den, den Anteilen komplett trennen möchte, das wäre dann ja der gedanklich letzte Schritt für den jeweiligen Gründer oder die Gründerin, ja.
0: Okay, das hat man ja auch mal ganz viel, in, in, vor allem in der Tech-Startup-Szene, mhm. dass die Unternehmen halt quasi richtig aufgehübscht werden, mhm. ähm, alle Zahlen so lange poliert werden, bis sie passen, um es dann halt an den nächstgrößeren ähm, abzutreten. Also klar, ähm, große Player wie Google, Amazon, Facebook Co., also die großen amerikanischen äh, IT-Player sozusagen, sind da ja Könige drin, da mhm. den Markt sich anzuschauen, zu sagen, wen kann ich mitnehmen. Das bekannteste Beispiel, was wir alle kennen, ist wahrscheinlich das Thema, dass Facebook, Instagram gekauft hat. Seitdem hat, glaube ich, fast jeder irgendwie auch Instagram auf seinem Handy oder die Kinder, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber das ist ja auch so ein Beispiel dafür. Ist es was, was hinterher auch ein Ziel einer Gründer, eines Gründers, Gründergemeinschaft sein kann, sagen, okay, ich mache mein Unternehmen so profitabel, dass ich einfach für viel Geld hinterher abstoße?
1: Definitiv kann das ein Ziel sein, wobei die Frage der Profi Profitabilität gar nicht mal die erstrangige ist, denn äh, die Beispiele, die du gerade genannt hast, die waren ja nicht immer unterm Strich positiv. Ne? Nee, nee, nee nicht Also, also teilweise ging es dann äh, mehrere Jahre lang nur darum, das Geld ins Unternehmenswachstum zu stecken und man hat dann einfach ein sehr groß oder sehr schnell gewachsenes Unternehmen äh, verkauft. Das, ähm, die Fälle gibt es ja auch. Ähm, aber klar, das ist äh, für viele oder für einige ist das ein Ziel, zu sagen, wir, wir gründen uns jetzt, wir äh, kümmern uns drei, vier, fünf oder zehn Jahre um das Unternehmen intensiv, um es dann am Markt zu platzieren, ja.
0: Okay, also das heißt, äh, es gibt, äh, wenn wir das mal jetzt als Exit-Strategie nennen wollen, quasi mehrere Wege dahingehend, dass ich vielleicht wirklich ein Traditionsunternehmen schaffe, was über Jahre, Jahrzehnte am Markt bleibt. Mhm. Ähm, ich irgendwie eine Aktiengesellschaft schaffe, ist ja auch nochmal was anderes, weil ein Traditionsunternehmen muss ja nicht zwingend eine Aktiengesellschaft sein. Wir Anfall. haben ja massig äh, Mittelständler, die über 100, 150 Jahre ähm, Erfolgsgeschichte schreiben und die im Anführungsstrich ja nur eine GmbH und KG meistens sind. Mhm. Ähm, dann haben wir die Aktiengesellschaft oder halt die Variante, ich stoße es einfach gewinnbringend ab.
1: Genau, richtig. richtig. Oder ich gebe es in die nächste Generation, an den Sohn oder an die Tochter, wie auch immer. Also da, wenn wir jetzt, jetzt nochmal über den Gedanken des Verkaufs sprechen, auch da kann man nochmal über die Holdingstruktur sprechen. Die hatte auch gewisse Vorteile, weil nämlich auch Veräußerungsgewinne, wenn sie in eine andere Kapitalgesellschaft fließen, auch da dieses Steuerprivileg, 95% Steuerfreiheit genießen. Insofern habe ich das Geld dann halt in einer anderen Kapitalgesellschaft, in der Mutterkapitalgesellschaft sozusagen geparkt, als ja, gedankliche Spardose kann man sagen, und habe dann wiederum die Möglichkeit, ähm, damit was Neues zu machen, sozusagen. Also der Gründer oder die Gründerin ist ja immer sehr, sehr aktiv, so will ich es mal sagen, so ist meine Erfahrung. Die hören ja dann regelmäßig nämlich nicht auf, was ja auch schön und gut ist, wunderbar. Man
0: meistens das nächste Unternehmen und das nächste, das genau, müssen, weil die nächste hätte, Idee da ist. und dann
1: hätte man da eine steuerschonende Möglichkeit, um äh, äh, ja, den Geldbeutel zu schonen und dann möglichst viel übrig zu behalten, um mit neuer Energie und neuen Ideen loszulegen. Also so eine
0: Art ähm, ja, äh, Geldrücklage, um damit dann die nächste Idee zu finanzieren. Genau,
1: Geldrücklage, Spardose B. Mhm.
0: Wow, das waren richtig viele Infos bis hierhin. Ähm, ich weiß, dass wir eingangs noch über ein Thema gesprochen haben, bevor wir uns äh, hier an die Mikros gesetzt haben, und zwar das Thema ähm, der Online-Informationen. Ja. Klingt jetzt nach einem harten Bruch, hängt aber trotzdem ganz eng mit diesem Thema hier zusammen. Weil theoretisch, das was wir bei dir jetzt besprochen haben, ist ja auch ein, eine relativ moderne Art der Informationstransport des Informationstransports <lacht> und ähm, es ist ja auch nicht so alltäglich, dass man jetzt einen Steuerberater an einem Podcast hört. Ähm, ich weiß aber äh, und du weißt es sogar noch besser als ich, es gibt Kollegen da draußen, die das immer mehr machen, Podcast, YouTube. Wie ist es da mit der Informationsgehalt in Sachen, äh, kann ich auf diese Information vertrauen, ja, nein? Wie sieht das aus?
1: Mhm. Das kann man jetzt nur pauschalig beantworten. Also, ich kann schon sagen, dass ich Kolleginnen und Kollegen kenne, die das sehr gut machen. Ich finde es, man wird da auch aus dem Mandantenkreis darauf angesprochen, wenn dann das ein oder andere Video da betrachtet wurde, dann kann man am nächsten dann den Anruf und sagt: Ich habe hier eine Idee, wie siehst du das, was hältst du davon? Macht die für meinen Fall Sinn, ja, nein. Insofern teilweise machen die Kolleginnen und Kollegen das schon sehr, sehr gut. In Nuancen muss ich dann ganz klar sagen, wird da manchmal das, das jeweilige Konstrukt auch ins rechte Licht gerückt und ich finde teilweise auch sind die Informationen nicht immer so vollständig, dass ein Gesamtbild da vermittelt wird. Aber das ist eine persönliche Einschätzung. Grundsätzlich ist das aber eine gute Möglichkeit, um die, um die, ja, die Steuerpflichtigen sozusagen abzuholen, weil man einfach über ein Video bei YouTube Informationen auf eine ziemlich angenehme Art und Weise transportieren kann. Das ist halt schon was anderes, wenn ich es visuell vorgetragen bekomme, mit einer Skizze an einem, äh, an einem, am Bildschirm, als wenn ich jetzt ein klassisches äh, Mandantenrundschreiben oder was auch immer bekomme.
0: Mm, das heißt, ich frage jetzt, wann sehen wir dich bei YouTube? <lacht>
1: <lacht> ja, gut, die Frage ist sehr berechtigt. Ja, die Überlegungen sind da und die Vorbereitungen. Die Vorbereitungen laufen, ja. Ja, das, das kann ist doch durch, ganz cool. Das kann durchaus sein, dass das in einem Jahr oder einem halben Jahr vielleicht mal der Fall sein wird, ja.
0: Ja, das ist ja auch mal spannend. Aber ne? ich äh, bin auch der Meinung, ähm, gerade solche Informationen, wie wir sie gerade besprochen haben, sollten einfach viel, viel leichter zugänglich sein. Ich glaube, es macht euch auch ähm, den Job leichter, weil die Leute auch nicht mehr mit so einer riesen Hemmschwelle wahrscheinlich zum Steuerberater gehen. Ich kenne ja viele Leute, die haben ja wirklich Bauchschmerzen, wenn sie zu euch kommen. Ne? Das ist ja fast wie Zahnarztbesuch. <lacht>
1: Also ich gehe nicht gern zum Zahnarzt, von daher kann ich den Vergleich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen. <lacht> Nein, aber du hast ja vollkommen recht. Also man denkt ja immer, wenn man zum Steuerberater geht, äh, ich gehe jetzt zu jemandem, der, äh, der erzählt mir Sachen, von denen habe ich noch nie was gehört. Und es ist äh, dann natürlich, die Hemmschwelle ist aufgrund der, ich es jetzt mal böse Unkenntnis, äh, eine etwas höhere. Aber das ist ja das, was ich eingangs schon mal sagte. Unser, ähm, unser Anforderungsprofil ist es ja nicht nur, die Buchhaltung gut zu machen oder den Jahresabschluss gut zu machen, sondern die Mandanten abzuholen. Natürlich äh, kann man das jetzt am Mikro wunderbar sagen, die Hemmschwelle wird dadurch bei, den, bei, den, bei der einzelnen Person unter Umständen nicht äh, geringer, aber ich behaupte mal, wenn die Leute 10 Minuten oder 15 Minuten bei uns gewesen sind, dann hat sich die Nervosität komplett gelegt und die Leute trauen sich zu, jede, jede Frage, die ihnen äh, auf dem Herzen liegt, auch zu stellen und die wird dann natürlich auch in einfacher Sprache und sofort beantwortet.
0: Sehr schön. Ich würde ja. sagen, das ist ein wunderschöner letzter Appell da draußen. Leute, fragt eure Steuerberater Löcher in den Bauch. <lacht> so einfach, was genau. euch quasi <lacht> auf dem Herzen liegt. Äh, denn die freuen sich, wenn sie es beantworten dürfen.
1: Genau, also das äh, ist definitiv der Fall. Das macht Spaß, ähm, die Leute da auch ein Stück weit voranzubringen in ihren Überlegungen, in ihren Gedanken und das Ganze in, in gewisser Weise in eine Struktur zu gießen. Ähm, das ist definitiv der Fall, ja.
0: Sehr schön. Matthias, ich danke dir recht herzlich für diese sehr, sehr spannende Folge und äh, wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg. Und vielleicht sehen wir dich ja demnächst auf YouTube.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank. Dankeschön.
0: So ihr Lieben, das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Unverpixelt. Ich hoffe, ihr konntet ein paar interessante Gedankenanstöße mitnehmen rund um dieses doch recht trockene Thema Unternehmensform, beziehungsweise hoffen wir beide, dass es für euch nicht zu trocken geworden ist. Und ihr habt jetzt vielleicht sogar auch schon einen Termin bei eurem Steuerberater gebucht oder werdet das gleich tun, wenn ihr hier durch seid, um mit ihm über eure neuen Ideen und Möglichkeiten zu sprechen. Das nächste Mal habe ich hier den lieben Patrick Walter zu Gast. Wir werden uns mit dem Thema Digitalisierung in einem Spezialbereich von Unternehmen unterhalten. Ich kann versprechen, es wird sehr lustig, sehr spannend und es hat auch irgendwas mit Pizza zu tun. Also wer das rausfinden möchte, was dahinter steckt, der muss auf jeden Fall bei der nächsten Folge wieder reinhören. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als... Lasst mir irgendwo Likes da, vielleicht auch mal eine kleine Bewertung oder einen Kommentar. Ich würde mich sehr freuen. Oder schreibt mir einfach ähm, direkt, was ihr für Themen noch haben wollt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und sagt, wie immer, bleibt mir gewogen und bis bald.